0: 医療医の皆様、入気の論剤のパイオニア、恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今
1: 日はお客様に、慈愛病院小児科、稲本康二さんもお招きしておりますサロンドクターは、順天堂大学教授、池田志学さんです
0: えと本日はですね組織急性壊死性リンパ節炎これ別名菊池病というんでしょうかご質問が来ているんですけれどもあまり聞き慣れない病気なんですけどこれどういう病気なんでしょうか
1: えーと、これあの、ご質問いただいたんですけど、まあ、組織急性、姿勢リンパ節炎、まあ、病理診断的な病名ですけども、これあの、菊池先生、えー、と、福岡大学の病理に行った菊池先生が、1970年代の後半ですが、ご発表なさった病気です。で、この病気のあの、大きな意義っていうのは、この病名が、疾患が確立されないときは、意外と悪性リンパ腫っていう診断で思い出あの化学療法をされてた人が。多数いらっっしゃったそうなんですねところが、それを、あの、プレパーをちゃんとこう見始めて、見てみると、いや、これは悪性じゃないのにっていうことで、そういうあの、化学療法をしないで見ていける病気だということが分かったというのが、最初のブレイクスルーだったなと思うんですね
0: 。そうですか。じゃあ、リンパ腫と間違えられて、過剰治療ということになったわけです、ね
1: 、そうなんです。うん、その当時の、球大に菊池先生いらっしゃった時の病理諸君からカルテを付き合わせて、ですで
0: あの名前が「組織急性壊死性リンパ節炎」って書いてあるんですけど、はい、病理ではどのような所見になるんでしょうか
1: えっとですねこれはあの病理はまあ頸部のリンパ腺をまあ整形したところあのリンパ節ですねリンパ節の方皮質領域にまあ凝固壊腫像があるということ陥落エシではございませんそれで中には好中器はほとんどなくて。でリンパ球や組織球が見られるんですけど、それがアポトーシスを起こして核の崩壊産物というか、いわゆるあのノクレアデブリスというそういう所見を見るというこれがあの典型的な所見でこれから病理診断に至ります。
0: じゃあその病理の所見が表に出ている病名
1: がこの組織球性ステニパサそういうことですね。はい。<ー>病理診断から来ていると思います。あなるほど。ただ海外に報告をするとか海外今回の論文では、明らかにこの菊池病がもう当たり前というか、もう菊池病っていうだけでも通じるのが一般的ですので。まあ国内では、まあこういう組織急性とか、急性というような流れで言ってますけど。ええー、まあ菊池病が、まあポピュラーにはなっております
0: 。なるほど。それで、あの疫学って言いますか、どのような人
1: 種で多いんでしょうか。はいそれはもう東洋人特にまあ日本人するか台湾の方韓国の方ですねこちらの方たちがかなりメジャーです白人では非常に珍しいのであのアメリカのあたりでは一例見てもこれは珍しいで症例報告されることもあるそんな状況です、はあ
0: 人種差がかなりあるということです、ね、ありますね、はあ、スニッ
1: ツティってやつが結構ありますね、はあ、あと男女差もあるんでしょうかえ、これはもう一言で言うと若い女性に見られるという、二十代三十代の女性に、まあ多いっていうのが言われてます。まあ当然あの男性の二倍ぐらいでしょうか、あの、やっぱり多いっていうのが言われてます。なるほど。その原因は分かってるんです。それが全然これ分かってない病気です。で、あの、いろいろあの原因ということで、いろんな、まあ感染し。感染症ですよね微生物を色々あのピッックアップされてましたでもどれも否定的ですけどちょっとまあ挙げれば、まあ、パルボウイルスの B19 ですねあの伝染性後半の、まあ、原因のあのウイルスですけど、まあ、それとかトキソプラスマとか EB ウイルスですねエプスタインバーウイルスとか、まあ、それからあのヒトヘリペスウイルスの6型8型もまあ、言われたことはあるんですけど、みんな否定されてます。まあ、当然、あの、結核も否定されて、じゃあ、何がっていうと、一番疑いやすいのが、SLE のあの、ループスリンパ節炎っていうのがございまして、あの、いわゆる菊池病からか、まあ、菊池病と思ってた人から、SLE に移行するっていうことがあるので、何かそういう自己免疫的なものも、何か関係しているのかなということは言われてはおります。う
0: んまあ可能
1: 性がどれだけあるのか、ちょっと分かりませんけれど
0: も、確かに若い女性っていうことで、高熱症、そして、まあ、いわゆる不明熱でございますよね不明です、そう,そうです
1: で、しかもあの白血球が低めですよね、3000ぐらいで、CRP もマイナスだっていうことで、s l e っぽいんじゃないかなっていうような疑いはあるようです。なるほど
0: それであの実際に菊池病かなと思っている方からエリテマトーデスになるという方もまあ
1: いらっしゃるということですね、はい。いらっしゃるんですね。だから、あのそれは注意してあの経過を見た方がいいというには言われております
0: それからやっぱりおそらく症状を中心とした診断になってくると思うんですけれども、どのような症状になるんでしょうか
1: 。まずあの熱ですねこの熱も、あの、持続して3週間ぐらいずっと熱が続くという、軽流熱のような感じでずっと熱が出てきます。それから、先ほどから申し上げてます、首のリンパ腺が一番、あの、主なんですけども、頸部のリンパ腺がやっぱりこう、ドイド々と腫れまたあの、触れると、まあ、痛い。ただ、これはあの、医師がですね、いわゆるあの、多角的に判断するんで、自覚症状としてはなかなかそこまで言わないことが多いかなと思います。それから、熱がが出てそれから1週間くらいたったあたりで淡い風疹用のあの発疹が。出る人もおられます。まあ出ない人もいらっしゃるんですけど、これがあのちょっと半数ぐらいにはあるなと思って注意深く見てあげた方がいいなっていう、そういう発信が出たりします。あとはまあ、あの、場所が変わってですけど、お腹の中のまあ、腸管のリンパ節が腫れたりっていう方がいらっしゃる時には、まあ、腹痛とかですね、そういうのが見られたり、まあ、そういうことがございます。ただ、特徴的な、まあ、この症状だからっていうことで、この病気を疑うっていうものは比較的ないなというところです。やっぱ熱が長いというところでしょうか。
0: じゃあ、まあ、簡単に言いますと、除外診断の中で残っ
1: ておるしゃる通りですおっしゃる通りです。ですねなるほど。
0: で、あのまあ臨床検査と診断ということになるんですけども、何か先ほどあのリンパ球が下がってくるとか、血清、うん、が上がらないとかそういうことなんですけど、<笑>何かこれで診断をつくっていう
1: ものはあるんでしょうか。正直言ってこれないんです。ですので結局は疑ったら政権で病理組織を見ることしか本当のあのゴールドスタンダードはもうないというところなんですね。うん、で、ただあのこれはあの自分が経験した症例をまあ検査値を振り返って。見たところですねあのアルカリホスパターゼっていうのがあるんですけどもいわゆる肝臓の肝胆動系での疾患ではあの上昇するというあのアルカリホスパターゼなんですけれどもこれがあの意外とこう,逆に下がってしまうんですねそして回復するとこう上がってくるというこれも原因はちょっとよくわからないんですけども非常に特徴的な所見を呈します。まあこれが少し診
0: 断の根拠になるかなというぐらいですねあの特に先生の領域の小児科領域ってなかなかあのリンパ節を取ることは難しいですよね
1: 。特に首はあの外科の先生もお願いしてもやっぱりいろんなあの重要なあの組織臓器があるとこだから暴れてしまうと怖いとこでやっぱり前んになるとかそれからもう学童期以降であの思春期ですね思春期になると、まあ、確かにあの曲までお願いすることもあるんですけどなかなか難しいのが実際ではあります。でですので例えばあの、画像ではあの超音波エコーでは頸部にあの術状って言うんですけどね、あのリンパ腺がくりくりぎゅりっとこう並んでこう見られるということとか、それからあとは、まあ、CT を見てもあの特徴って言いますか、リンパ腺の周辺があのローデンシティにこうつる、例えば農用ですね、アブセスのような場合には、エンハンスをすると、まあ、変炎がこう、あの、面白く映るわけですけど、あの、そこがなかなかエン反ンをしても映るないのが、この菊池病の特徴かな、なんていう方もいらっしゃいますけど、これはあの、いわゆる特異的。とまでちょっと言えないところがございます。まあ、こういうような所見もいろいろ言われてはいますけど、なかなか難しいなと思います。であの画像ではあの、例えば FGF の,のペットも非常にいいのかなというところがあるんですけど、これの残念なところは、やっぱり悪性リンパシとの鑑別ができないところがあって、なかなかこれが最後の切り札ともなんか言えないところがあります。なかなか難しいでですね
0: 一応、鑑別をしてって、最後に菊池病が残ってきて、その際は、逆に治療的診断ということがされ
1: るんでしょうか。そうですあの、治療的診断っていうのは、ステロイドが非常にあのよく効きますあの熱がが劇的にこう下がってくれます。ですのであの、画像診断とか、病理組織ができないような場合でも、例えば針っていうんですかね、まあ、ニードルで、まあ、吸引性細胞診をして、まあ、クラスが低いことをまあ確認して、ですね、まあ、悪性じゃないこと、それから除外診断もしっかりした上えで、まあ、ステロイド診断的治療というか、でやってみると、明らかに熱が下がってきてくれますね。それでも良くなっちゃうということが実際だと思います
0: 。それからあの治療的診断が効果があって熱も下がってリンパ節の腫瘍もなくなりますよね。その後ステロイド減量を中止した場合はどのような経過になっていくんでしょうか
1: 。概ねあのステロイドはまあ2週間くらいまあ使ってでまあ、プロキロ1から2ミリぐらい、まあ、30ミリくらいでスタートしていいと思うんですが、それから2週間くらいでもう減量して、それでまあ大体は良しなんですが、注意深くあの血液の検査、それからあのリンパ腺もこう見つつ、再発がちょっと悔やらんで、あの丁寧にこ,うこのステロイドを減量する期間は、まあ、注意深くこう検査、それから触診ですね、まあ、それから発熱が出るこういうのをのは確認しつつ治療を終えますで実際に自分が経験した患者さんの中でも減量中ではございませんけれど、えーまあ、半年ぐらいにまた再発をするとかですね、まあ、4回ほど再発した方もいらっしゃいますから丁寧に見てあげるというところでしょうか。
0: ななかなか難しいですね中の方で本当に SLA に移っている方もいらっしゃるでしょうし場合によっては他の疾患に移る方もいらっしゃる可能性あるわけですね。
1: 中には丁寧に見ないと、これはもうそこで終わっちゃうのはちょっと怖いですね。なるほど
0: 。いや、私、あの、うん、実は、菊池病を経験したことあるんですけども、なんか。すごく簡単に治っちゃうんで、完全に良性の病気かと思ってたんですけど、やはり、やっぱり慎重なフォローアップが必要ということですね。
1: はい、おっしゃる通りだと思います
0: 。どうもありがとうございました。
1: お客様は慈愛病院小児科稲康さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンも終わります